0: Sejam bem-vindos para mais uma conversa, o lançamento da coleção Nano Mais N Foto com os 16 artistas talentosos e talentosas de vários estilos e hoje com a presença de Pati Otoni, que tem um trabalho muito bacana, fascinante e de uma colaboração, inclusive, com outro artista na obra dela. A gente vai falar disso. Seja bem-vinda, Paty. Obrigado, viu?
1: Obrigada, obrigada, Léo. Você, N Foto, Ananuarte, né? Por essa oportunidade, eu acho que é bem bacana. E vamos que vamos, né?
0: <risos> vamos, vamos, vamos começar aqui com com as perguntas que, que para apresentar seu trabalho, para falar um pouco dessa dessa coleção especificamente, começando por ela. Como surgiu assim a, esse, essas fotos? Como é que foi a criação desse desse projeto? E é interessante porque Acredito que, de todos, é é o único que tem uma uma colaboração, e isso é bem interessante, porque é tendência, inclusive, nos NFTs, né, nessa área. Queria que você contasse um pouquinho dessa dessa coleção e desse trabalho, por favor.
1: Então, Léo, a fotografia, na verdade, ela começou, para mim, numa época que foi de muita mudança, né? E com isso, é, é, eu tro... foi trazendo novas perspectivas, né? a fotografia, a máquina fotográfica acabou me trazendo através das lentes uh, outras oportunidades, né? eu queria ver o mundo de uma outra forma, muita mudança interior e eu acabei com o um trabalho de fotografia trazendo isso. Né? a aquarela foi uma das coisas que me trouxe de transformação porque eu venho da aquarela né? eu venho da pintura desde muito nova eu frequento a galeria de arte com meu pai né ele era amigo do Volpe e ele adorava ir na Praça da República onde os artistas todos na época né vamos falar aí na década de 70 se encontravam e ele era um grande é, é, colecionador então, ele me levava junto e foi aí que eu fui me inserindo nessa, nesse mundo, né? E depois eu, eu vim através uh, da pintura, né, com aquarela, e a fotografia ela veio através dessa mudança, né? Foi uma mudança muito interna, né, de uma fase da minha vida onde uh, realmente eu, eu foi, muita, foi muitas rupturas... E que a a fotografia acabou me trazendo essas oportunidades, né? Não só uma oportunidade de trabalho, mas como uma oportunidade de visão mesmo de vida, né? E logo depois que eu acabei, porque eu fiz o curso em dois anos na Pan-Americana, né? Eu fiz a expedição fotográfica para o Pantanal com o Valdemir Cunha, né? E Bom, ali foi maravilhoso, o contato com a natureza é fantástico, a gente tem uma grande interação com aquilo, é impressionante tudo que eu senti, né? inclusive é, não acabei, mas estou fazendo um livro, ainda estou na peça piloto, que são de imagens totalmente conceituais daquilo que eu vi, né? não, é, não foi aquilo que eu fotografei, mas aquilo que eu enxerguei. Né? E foi bem bacana porque me trouxe momentos fantásticos, inclusive com vários fotógrafos maravilhosos também, uh, como a, a gente tem aí na N na foto, que, que realmente são referência né, para a gente. A gente está sempre aprendendo uns com os outros. Né? E a fotografia do Pantanal é, foi um trabalho que eu fiz uma exposição de arte junto com esse artista plástico, inclusive, Jeff Zion, onde ele, ele adorava o meu trabalho um, e, e juntos a gente começou, naquela época da exposição, fazer um trabalho com fotografia e intervenção de pintura. Foi aí que surgiu a, a nossa collab. Né? E, depois de, de um tempo, eu acabei indo para um outro setor de trabalho Mas, em 2021, eu acabei voltando para essa área onde eu encontrei ele e a gente começou a fazer esse trabalho juntos, né, com a intervenção de pintura. E o mais bacana é que, quando eu entrego a impressão para ele, eu não sei o que vai acontecer. né? É um trabalho totalmente, para mim, totalmente surpresa. Eu entrego para ele... E ele fala, o que eu senti, eu vou levar o meu trabalho, mas o que eu senti, Pati, é uma responsabilidade. Inclusive, ele diz muito, pena que ele não pôde estar aqui hoje, mas ele fala que, Pati é uma responsabilidade muito grande você trazer um trabalho seu, impresso, para que eu consiga realmente retratar aquilo que eu sinto, né, colocando um pouco da minha pintura. Mas, olha, assim, é, é inegável a surpresa e o encantamento que eu tenho quando ele realmente fala, pode vir aqui para ver. Então, assim, é fantástica essa colaboração, né? Porque ele realmente escolhe os trabalhos, depois eu não vejo o que ele faz e, para mim, é um resultado fantástico, maravilhoso. Não poderia ser melhor, né? E, claro, não só a parte física, mas o NFT, ele traz outras possibilidades. Inclusive, é um mercado que nem ele conhece muito, né? Todos somos novos ainda, né, Léo, nesse mercado. E e ele, para a gente, vai ser uma surpresa, né? Está sendo uma surpresa, né? Mas a gente está bem contente com o resultado, como as pessoas estão vendo, como viram o nosso trabalho juntos, né? Enfim, a gente está bem contente com, com toda essa oportunidade que você, juntamente com a Nano, está oferecendo para nós, artistas. Né?
0: O, que eu, o que eu achei bacana, e assim, é, no final das contas, é uma tendência né, da colaboração que começa pela, pelo impresso, mas você levou para é, o NFT. Que que o que, que você acha da tecnologia? Ela tem várias questões, desafios, mas o que, que chamou a atenção e nessa possibilidade de ter a sua obra... É, de várias formas, né? Dessa do Pantanal, mas também outras com com a fotografia blockchain. O que você vê de vantagem, de de oportunidades, desafios também?
1: Léo, eu vejo muitas oportunidades, né? Inclusive, sendo fotógrafa, eu me vi muito em época de... eu estava acabando ali no, no meu curso de dois anos... No final, eu acho que eu acabei mais gostando de fazer uma curadoria com os meus amigos, né? Fazendo realmente uma análise do trabalho deles, que é fantástico, eu adoro ver isso, eu adoro ver a história que o outro artista está contando, né? E eu acho que a tecnologia acaba trazendo para a gente uma oportunidade, inclusive, de você conseguir colecionar, né? Eu tenho vários artistas que eu quero... Ainda estou namorando todas as obras, né? Alguns eu já adquiri. Então, assim, essa maneira de análise de arte, né? Do artista contar a história dele, isso me encanta muito, né? E eu acho que o NFT, nesse ponto, ele traz essa oportunidade. Se você quisesse colecionar uma obra física, ficaria até mais difícil, né? Você demora até mesmo pelo valor da obra. Uh, você não tem como. Eu digo que um artista ele não, na verdade, ele não vende a obra dele. Ele aluga. Né? Não tem como a gente mensurar uma, uma arte. Né? Não tem como você mensurar uma inspiração. Mas você tem que comprar. Né? E na parte física, o material, principalmente na fotografia, o material é caro quando você trabalha com uma fotografia fine art, né, então isso dificulta, e no NFT acaba facilitando um pouco para quem quer colecionar, né, então eu acho que traz mais possibilidade, eu acho a tecnologia incrível, existe agora toda, acho que o assunto que mais dificulta aí para todo mundo, e que a gente fica percebendo é em relação à inteligência artificial, né, que isso está dando muito pano para a manga, e isso eu acho que vão ser coisas que a gente vai ter que aprender não é fácil né E enfim, eu acho que a, se a gente usar a tecnologia para nos ajudar ótimo né Mas vamos ver a gente está numa época de adaptação eu creio que vai ter muita coisa ainda para acontecer né Léo
0: Sim não e, e que eu, eu acho bacana porque você compartilhou recentemente de novos produtos, uma linha impressa com certificados e E eu vejo uma coisa muito similar com com os NFTs, né? No caso, são coisas que também são autenticadas, mesmo sendo digitais. E aí você não está excluindo uma coisa pela outra, são coisas combinadas. Então você segue com o seu trabalho para fotos de decoração, a decoração com fotos, esses produtos de de altíssima qualidade também, e aí os NFTs. Você acha que vai ter uma uma mistura cada vez maior entre as duas coisas ou ainda está meio distante isso?
1: Léo, eu acho que a mistura vai acontecer, né? Uh, não dá, eu não, eu não acredito muito, não gostaria que ficasse tudo nas carteiras, né? Obras de arte fantásticas na, nas carteiras, né? Uma Metamask, uma Phantom. É, eu gostaria de tirar esses trabalhos, e é o que eu pretendo fazer de todos os artistas que eu gosto, que estiverem na minha carteira. Eu quero fazer trabalhos nem que eu tenha uma parede com os meus NFTs, eu acho que eu não pretendo ter um aparelho digital onde eu rode aquilo, que eu poderia ter também, né? Mas eu acho tão bacana um um produto físico, é é difícil eu me desconectar disso ainda, né? Então, assim, eu acho que o NFT tem uma vida bacana para estar sendo seguida, né? Muita coisa vai acontecer... Mas eu acho que a obra física, mesmo porque é, eu gosto dessa área de decoração, né? eu venho da área de design de interiores, então, é, é, para mim, eu acho fantástico o ambiente que você pode criar uma atmosfera, você cria uma identidade, Né? Obviamente, quando você entra na casa de alguém, pelas imagens, você já sabe um pouco da pessoa, né? porque você sente essa atmosfera no ar. A imagem, eu acho que tem tudo isso para poder entregar. né? Então, eu adoro essa parte, mas o NFT vem com com uma tecnologia... que a única coisa que me deixa um pouco triste é nesse sentido, né? De deixar tudo na carteira. E e aí acaba ficando escondido, como as pessoas hoje têm. São as fotos no celular, são as fotos só digitais. E eu acho que não, eu acho que tem que ter algo que você possa estar aí, sabe? Imprimindo, colocando para você estar visualizando. Acho que são memórias, né? são memórias que a gente tem que estar tá resgatando, você gosta de ver, e às vezes no, no telefone você não tem como, né? no celular você não tem como estar uh, tá, uh, vendo isso toda hora, né? então são imagens fortes que você uh, quer colocar à sua vista para você estar tá vendo a todo momento, eu sou muito a favor de que a gente tire essas imagens dos celulares, né? E, é, inclusive, eu tenho muitas pessoas que me pedem até, né? parte você pode fazer um trabalho em cima disso? Eu acho bacana. Eu não digo que não faço. Pelo contrário, eu acho que, que essa memória, ela precisa ser revelada, né? Eu acredito muito nisso.
0: Dá outra dimensão, né? Para o trabalho também, para aquilo que a gente faz e, e, isso, e poder tocar, ver, né? É outra relação. É, eu queria saber de você... Da, do Pantanal, assim, e eu vejo que a coisa da natureza é muito forte, muito presente para você. No processo de criação das imagens, o que, que te toca e como é que você na hora do, do clique da, da criação da imagem, o que que conta mais para você?
1: Então, essa expedição no Pantanal foi uma coisa que mexeu muito comigo, sabe, Léo? Uh, a gente está em contato com essa natureza que é imensa, né? Uh, uh, para mim, totalmente intocada. Então, foi, sabe, sair cinco horas da manhã num bote, você está ali do lado do jacaré, da onça, seja lá o que for, né? E e você fica em contato, é é uma experiência muito bacana. Esse esse trabalho que eu fiz com o Valdemir, que foi no sentido de publicar esse livro, onde eu tenho essas obras mais conceituais, se eu mostrar a imagem ela no real, ninguém vai imaginar que foi aquilo que surgiu, né, porque na hora do clique eu digo que a imagem, ela ela sempre começa na sua cabeça, né, nem sempre a máquina consegue captar aquilo que você viu, né, e por isso que é bacana depois o trabalho que a gente tem de edição, né, que é aonde eu consigo tá deixando exatamente da maneira que eu pude visualizar, né, então, assim, a natureza, ela, tra- ela trouxe para mim imagens, né, formas, então isso para mim foi muito bacana, foi muito agregador no meu trabalho, né, foi uma, uma, uma viagem onde eu aproveitei muito, cresci muito em relação a essa, a esse meu trabalho, a esse meu trabalho como fotógrafa, né, como artista, que eu acho que a gente nunca para de aprender, né, a gente tem contato com vários artistas aqui e que a gente, olhando o trabalho deles, a gente tem sempre referências, a gente aprende muito, então é é fantástico, foi uma época muito bacana. E esse contato com a natureza é, bar- é maravilhoso, né? porque uma coisa é você ter uma viagem como essa. Outra coisa é você apreciar a natureza ao seu redor, porque muita coisa ao nosso redor também conta. né? E é o que eu estou aproveitando agora. Eu tenho a oportunidade de morar mais no interior, né? onde eu estou perto de uma natureza bonita. Então, eu, através de- dessas imagens, dessa natureza ao redor, eu tento captar algumas coisas para trazer para o meu trabalho. né? Então, vão aparecendo formas abstratas, formas que acabam sendo registros do que eu quero passar, enfim, aí a gente vai aproveitando também o que nos rodeia. né? Não não adianta eu ficar pensando que, por exemplo, numa época de pandemia que a gente passou, eu só teria que estar viajando para conseguir imagens, mesmo porque... Os artistas que fazem isso, são, é maravilhoso o trabalho, mas é tudo um custo muito alto, né, Léo? Então, assim, se a gente pode minimizar também o custos, uh, 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 você tendo uh, oportunidade ao que está acontecendo ao nosso redor, é muito bacana, né? Então, eu acho que é muito válido. Isso agrega a gente também a buscar uh, cortes, a buscar perspectivas né? uma lente que você pega diferente da outra, uma mais aberta, outra mais fechada mas que você consegue estar colocando isso no seu trabalho, né? trazendo essas imagens, essas formas no seu trabalho, eu acho isso muito bacana
0: Excelente e no processo de como a gente vai expandir esse mercado porque no mercado de foto na parede né, ou da fotografia né, do jeito que ela estava até então, se construiu isso no, no passar do tempo, ainda tem seus desafios também, mas bem diferente do, da fotografia blockchain, dos NFTs. Você tem pensado nisso? Como é, que você, como é que você lida com as pessoas que perguntam do que se trata? É, você tem pensado em estratégias para tentar, tentar atrair é, colecionadores? O que, que você pensa sobre isso, Paty
1: então, eu acho que esse é o pensamento de todo artista, né, Léo? Eu a ah, é, não sei, pelo menos com todos que eu converso e nos spaces aí a gente participando, eu acho que sempre há é uma dúvida, né? O mercado físico, é, em fotografia principalmente, o material é caro, né? Quando você trabalha com papel fine art, né? você trabalha com papel honey miller, aí você tem toda a parte de de fechamento arquivístico, aonde você tem todo um cuidado com a madeira que você está usando, com o tipo de vidro, enfim. São todos esses detalhes que acabam realmente o seu material ficando mais caro. E as pessoas têm uma dificuldade muito grande em entender isso, né? Por quê? Existem muitos sites hoje que vendem uma obra a um preço irrisório, né? Eu acho que é um mercado realmente que está confuso. Né? Existem obras bacanas que são vendidas a um preço tão baixo que eu não consigo imprimir uma imagem minha com papel fine art. Então, é complicado essa parte física. Né? Então, você não, você não tem como... Como é que você vai explicar para uma pessoa, né? e tem o detalhe de, de, do celular hoje, com câmeras um pouco mais, né, melhores e, claro que não tem uma fotometria de uma máquina fotográfica, mas acaba você conseguindo fazer alguma coisa, né, e com isso as pessoas acham que elas são fotógrafas, e tudo bem, tem algumas pessoas que têm até um olhar bem bacana, mas na hora de você imprimir, na hora de uma resolução, na hora de você entender... Esse, todo esse processo técnico na hora de você passar qual material você vai fazer se a sua imagem é certificada se ela tem tiragem isso complica porque a pessoa não entende ela não vai entender ela vai preferir comprar às vezes num site com um banco de imagens imenso né mas que ela pode estar tá comprando isso a 500, 800 reais né? então é, é, é bem complicado isso uh, na parte física sabe, Léo? E eu acho que talvez aí o, o NFT nos ajude muito nessa área. Eu acho que expande mais a oportunidade. Está é, certo que hoje a gente vê um mar de artista. É, trazer esse colecionador, esse investidor, é um grande ponto importante hoje né, para todos que trabalham nessa área. É, eu acho que a gente tem que estudar melhor isso, eu ainda converso muito com o Rodrigo, está aí meu amigo, Rodrigo, a respeito disso, né como a gente faz para chamar realmente esses investidores para olharem para essas obras aqui no Brasil, eu acho que lá fora é mais fácil do que aqui, a gente ainda está no começo, tem muito a galgar e acho que dá, tem chance, né uh, mas a gente tem que abrir esses espaços para para chamarem ou fazer exposições, eu acredito muito, exposições físicas, junto com NFTs, que a gente possa estar passando, é é uma questão da gente massificar também informação. Se a gente não massificar informação, fica difícil mesmo, né? Agora, Léo, a parte física é linda, só que tem esse embate, né? Em relação a valores mesmo, as pessoas não dão muito crédito nesse sentido. Então, isso é um pouco complicado. Isso às vezes causa um pouco de frustração, né? mas isso acaba também uh, gerando uma necessidade da gente criar, como eu criei agora, lancei objetos de arte. Né? São objetos onde eu posso colocar numa estante, eu posso colocar num aparador. Quer dizer, eu ainda ando na linha de decoração, mas de uma maneira. É, é mais tranquila em relação a valores né do que uma foto aonde você a pessoa pode pedir um metro uh, por dois né ou então 70 por 50 e essas imagens elas acabam ficando mais caras mesmo né então os objetos de arte eles estão me trazendo uma outra oportunidade né e eu acho que a gente vai criando essas oportunidades né? como o NFT, eu acho que é uma grande chance da gente aqui criar espaços onde a gente possa atrair colecionadores e investidores para os artistas brasileiros. né? Inclusive, eu me considero hoje né, uma colecionadora iniciante. né? Quero muito que os artistas, aqueles que eu estou colecionando... Uh, uh, eles cada vez mais sucesso porque eu acho que isso é bom para todo mundo um artista tendo sucesso abre caminho para outros né então eu acho isso uh, uh, bacana porque a gente vai agregando e corroborando uns com os outros né
0: Exato, né? é fantástico esse processo e o pensamento que você tem em relação a isso e outra coisa que eu pensei da, da vantagem que a gente tem a gente já conversou disso também em outras ocasiões de não depender do sim de alguém né? e, e aí você pode é, construir um evento fazer o que a gente quiser nesse universo da Web3, dos NFTs, da arte sem a necessidade de ter o ok de alguém, de ter a, essa parte dependente né, de, de, de outros é, você concorda com isso? você vê que isso vai ser um caminho ainda mais da de, de gente saber entender explorar isso melhor, de que a gente não depende mais de ninguém
1: Então, Léo, é difícil essa sua pergunta, né, porque a gente tem que ir andando, a gente tem que ir caminhando, eu acho que nunca foi fácil para um artista, né, principalmente aqui no Brasil, eu acho que não é fácil, mas a gente não pode parar, a gente tem que continuar caminhando, e como vai ser daqui para frente... Eu não sei, eu acho que a tecnologia está trazendo, e para o artista está trazendo mais embates ainda, principalmente com a inteligência artificial. Eu não sou contra, tá? Eu adoro uh, as co- tudo que possa agregar para o trabalho do artista, uh, mas existem muitas discussões em cima disso, né? Então, é, é, fica complicado. É, inclusive, como você vai mensurar a arte de uma pessoa que está ali, ela trabalha, ela digitaliza sua obra, né? ela coloca em NFT e de uma inteligência artificial que ela lida só com o prompt, entendeu? Então, assim, como é que a gente vai mensurar isso? A gente vai definir isso por categoria, setorizar? Isso ainda, para mim, é um pouco confuso, né? Não que eu não ache bacana, eu acho lindo, eu acho que tem trabalhos belíssimos, mas eu acho que, mais uma vez, como a fotografia veio, né, podendo tirar algo dos pintores, mas não tirou, criou uma outra oportunidade. Eu acho que com a inteligência artificial vai acontecer isso. Eu acho que é uma questão de posicionamento de cada um, né, posicionamento, inclusive, do artista, né, o Fred, inclusive, está aqui, ele fala muito em relação a preço, valor, e é o que eu estou tentando entender também do trabalho, né, eu quero dar valor ao meu trabalho e não, se a pessoa não entender esse valor, aí ela não vai ter o meu trabalho, né? E eu também quero dar o valor para o trabalho de quem eu gostar, de quem eu estiver eu colecionando. Porque a pior coisa é você também uh, colocar valor no trabalho das pessoas ou você pedir para um artista, olha... É, você faz um trabalho para mim, mas eu queria que aquele trabalho seu pudesse ficar, sabe, num tom mais azul, num tom. Gente, não, não tem isso, não tem cabimento uma coisa dessa, né? E eu não acredito nisso. O artista está lá com a sua obra e você tem que uh, uh, se sintonizar com essa obra. Né? Você se sintonizou. É aquilo, não tem o que ter mudança naquilo, né? Eu acho que é o valor que você dá para isso, é o entendimento que você dá para aquela obra e principalmente quando você coloca um valor ou que você compra, o que você vende, enfim. Né? Nós temos que aprender, eu acho que é uma postura da gente e justamente para não acontecer esse mercado onde as pessoas ficam desesperadas para vender E acabam entrando em sites ou em galerias que acabam dando mais de 60%, 70% para o próprio galerista e ela mesmo fica com 20%, 30%. Aí, isso na venda primária. Na secundária, o galerista ganha horrores. É o que está acontecendo também com um grande assunto, Léo, que são os, os royalties também da gente, né? Quer dizer... Eu acho um absurdo tirarem, porque isso é uma oportunidade do artista estar ganhando numa venda venda secundária. Porque, geralmente, a primária não tem muita expressão. A gente, talvez, não coloque nem o valor que realmente é. Como vários aqui têm obras que, se você pensar, poderia estar numa venda secundária muito bem. E por que que esse artista não pode ganhar o royalty disso? Quer dizer, eu acho que tem muita discussão ainda... tem que amadurecer, eu acho que todo mundo tem que trabalhar pesado para isso, no sentido de exigir mesmo, né, somos comunidades, tem muitas pessoas que estão em comunidades aí, então eu acho que temos que trabalhar juntos para a gente poder conseguir alguma coisa nesse sentido, né, porque senão de novo o artista sempre vai ficar prejudicado nesse sentido, né.
0: Sim, é, o, o Rodrigo comentou aqui que você você é Sebastião Salgado da, da comunidade, eu achei divertido, e eu fiquei pensando aqui de como como que a gente faz para vender melhor o Brasil e os artistas do Brasil, que estejam, que estejam no Brasil ou, ou fora do Brasil, mas são brasileiros, criando arte com a nossa cultura, com a nossa pegada, na, na, nessa tecnologia, né, na Web3, no NFT, é, se tem pensado nisso? O que, que é barreira? A barreira é o idioma apenas ou tem outras coisas que, que barram a gente?
1: Léo, o idioma é uma barreira, mas sempre tem alguém junto com a gente que pode estar tá, uh, falando por nós, entendeu? Eu acho, é, eu quero ainda, estou nessa, né? De procurar um jeito realmente de, de poder ajudar, não é só o meu trabalho, mas o trabalho de todos. Uh, que estão aqui ao meu redor, inclusive todos aqui, acho que a maioria aqui todos são artistas, né? Uh, maravilhosos artistas. E a gente está tão no começo que eu, eu tenho certeza que a gente tem como melhorar isso, né? Tem como atacar esse mercado de colecionador e investidor. A gente não pode só achar que quem está numa super ré ou achar no no marketplace que realmente existe uma curadoria, é claro que o colecionador vai, vai filtrar ele vai procurar nesses marketplaces, com certeza. né? Por isso mesmo, a gente tem que criar mecanismo onde a gente possa estar chamando esses artistas, esses colecionadores, mas nem sempre está no marketplace, que também acaba ficando uma panelinha. né? Então, são artistas bons, maravilhosos? São, claro, com certeza, mas tem muita gente que não está lá que é boa também. Né? E o trabalho daqui do Brasil, dos artistas brasileiros, está fantástico. Tem pessoas maravilhosas fazendo coisas assim, maravilhosas. Então, eu fico encantada cada vez que eu vejo um artista assim, sabe, cada vez vendendo uma obra, uh, porque a gente sabe o peso do que é estar tá aí nesse mercado. Né? Então, assim, a minha intenção hoje realmente é trabalhar para poder achar esse meio da gente poder mostrar esses artistas, todos nós brasileiros, né, e eu quero trabalhar nisso, Léo, tô querendo, assim, firmemente entrar nessa trajetória, sabe, porque tem que ter um jeito, né, a gente precisa, e aí a língua é uma dificuldade, é, mas eu acho que a gente, isso aí a gente pode superar, né? A gente tem muitos amigos, muitos artistas aí que a língua não é o problema. E, se a gente se unir, acho que juntos somos mais fortes, não é assim? Eu acredito nisso.
0: Excelente. Não, é isso. É, juntando forças, com certeza dá para avançar mais e fazer muito mais também. É, e, para 2023, o teu um pensamento é de ajudar a expandir a comunidade e, e levar, a, enfim, a, a arte e a tecnologia para mais pessoas... Ou você tem pensado em em outras coisas também, de projetos, digo, até de coleções, que você está imaginando para esse ano?
1: Léo, não quero me dividir muito, porque eu acho que a gente tem que concentrar um pouco a energia, porque, às vezes, quem tudo faz, nada faz, né? E também tenho minha família, eu sempre digo que, a partir de sexta-feira, seis horas da tarde até domingo, eu quero ficar com a minha família também, né? senão a gente passa, porque de segunda a sexta, é tanta coisa que acontece, é tanta informação, tão rápido, que a gente não dá conta do recado, e e eu já vi que eu não quero me aprofundar em assuntos que a outra pessoa entende, eu não quero virar uma técnica, entendeu por exemplo, eu quero usar o marketplace, mas eu não quero ser um desenvolvedor, né, eu acho que a gente tem que escolher o caminho que você quer seguir, Senão, você acaba se confundindo todo, né? Então, assim, a minha, a minha intenção é continuar nesse lançamento que eu tô, Eu acho que é um caminho uh, para mim em relação à parte física e continuar realmente aí trabalhando devagar com os NFTs, mas eu ainda não me sinto segura. Uh, em tá, não sei ainda o marketplace para eu usar, tô vendo muitas coisas legais de amigos, né? Uh, eu vejo que na Tezos é uma coisa bem bacana, porque é uma facilidade, senti muita facilidade ali de manusear o marketplace, né? Uh, o exchange, se eu não me engano, a arte da que a Liege está, é fantástico também, é, foi tranquila é Solana também achei muito bacana, a gente vai aprendendo, né? Então, assim, é... eu não quero me dividir muito, eu quero cuidar um pouco uh, da, da, das minhas imagens para qual marketplace, e quero também estar tá aí junto com os outros artistas, tentando ajudar nessa parte, né tentando ajudar é, para onde vamos, como vamos, o que vamos fazer, quem sabe trazer novas ideias, e para poder trazer isso de bom para todo mundo. né? Trazer curadores eh, de forma física para a gente poder estar trazendo isso para o NFT, onde as duas coisas podem acontecer comitantemente. Enfim, eu acho que eh, isso para todo mundo é bom. né? Então, é se unir mesmo e tentar eh, fazer aí esse caminho da melhor forma possível, né? E muita coisa vai estar se adequando, é, A gente, eu sinto que nós estamos ainda numa estrada que não está muito definida, mas que com o tempo a gente, claro, a gente vai ter que se posicionar também, mas com o tempo a gente se posicionando, eu acho que a gente consegue uma trajetória melhor para nós artistas mas desde que a gente também consiga estar tá exigindo também, né? porque, senão, são royalties que tiram e por aí vai, né? onde sempre o artista acaba uh, não tendo uh, melhorias para o trabalho dele. Né? Então, a gente pode ver muita coisa que o artista mesmo, uh, na venda primária, ele não recebe nada, mas quem ganha com isso? Os galeristas... né, os colecionadores, né, o dinheiro fica na mão dessas pessoas. E não acho correto, não. Eu acho que a tecnologia pode trazer esse benefício. Então, eu vejo como uma uma grande expansão.
0: Muito bom. Você está mais próxima, pensando mais em em tentar levar para os produtos físicos combinados com os NFTs ou experimentar inteligência artificial por exemplo, numa colaboração, você com um artista, mais uma inteligência artificial ou as duas coisas?
1: Eu acho fantástico, assim, essas collabs. né? O que eu tive com o Jeff foi uma collab da fotografia com intervenção de pintura, mas também acredito muito numa collab digital né, que o artista possa ter, eu acho que pode aparecer coisas assim fantásticas, maravilhosas nisso, então eu acho que nesse caminho todo aí, o Léo, não existe limite para o artista, né, nesse sentido, e dá para surgir vários trabalhos, trabalhos maravilhosos, né, porque a Colab eu acho que integra muito, eu eu vi muita muita coisa bacana acontecer entre eu e o Jeff, era uma coisa que a gente estava sentindo junto, então apareceu um trabalho bacana, né, e eu acho que essa integração de energia, eu acredito muito nisso, isso podem surgir coisas maravilhosas, né, uma narrativa muito bacana, né? Porque a gente diz, eu, o artista, para mim, ele é um, um, um condutor né? uh, de pensamentos, de histórias, de memórias. Então, eu acho que dá para dá se trazer isso. E o que nós chamamos, nós que somos os espectadores, os fruidores disso... a gente recebe um pouco né, dessas informações, 10%, 20% disso tudo. A gente consegue fruir de uma maneira onde a gente está recebendo essa energia positiva. Então, eu acho muito legal, porque é muito bom você saber Eu gosto de olhar uma obra e ver o que a pessoa estava pensando naquele momento, né? o que ela estava sentindo, o porquê a utilização daquelas cores, o porquê ela conseguiu clicar naquele momento, porquê manipulou daquela daquela forma. Eu acho que você começa a interagir de uma maneira com aquela outra pessoa né? que você está olhando a obra. É como se você estivesse olhando um pouco daquele interior Então, acho fascinante isso, né? Inclusive, eu acabo me descobrindo mais como curadora do que como artista mesmo, que eu gosto de ficar analisando. né? É bem bacana.
0: E e por que que você acha que o mundo da arte, especialmente fotografia, ainda parece não ter despertado para esse mercado? A gente teve um evento ano passado, né? Tradicional de presencial, né? De fotografia. E muito desconectado ainda disso, os artistas, os fotógrafos brasileiros e fotógrafos parece que não, não, não perceberam, né? Esse é, a tecnologia em si, as possibilidades, preconceito. O que, que você acha que, que rola que ainda tá que, que não teve se despertar tão forte aqui no Brasil?
1: Então, é, ano passado a gente acabou indo ali, né, Léo? Uh, no Paraty em Foco uh, foi um evento que acabou. Não acredito que seja por por conta de pandemia, tá? E acabou não sendo muito, assim, a gente, eu não via o quanto, o quanto poderia ter sido né, divulgado, as pessoas poderem ter ido uh, e realmente não foram. E eu acredito que a fotografia, não sei se eu estou falando, uh, espero que me perdoem se eu estiver falando alguma coisa que não, não concordem, mas eu acredito que ainda exista uma panelinha resistente a essa tecnologia entendeu? Então, como acontece nesses eventos, né? Eles acabam ficando entre eles e não abre espaço para outros artistas, né? O que, na verdade, a tecnologia está trazendo é tirando da mão dessas pessoas e colocando na mão de outros artistas e que são tão bons quantos, né? Então, não são eles que são os donos da verdade, não são eles que falam porque, assim, cada um tem uma perspectiva, eu acho que a gente tem que escutar as pessoas que realmente são, porque arte é estudo constante, né? Eu acho que a gente tem até que estudar a história da arte, eu fiz isso muito tempo, adoro, porque sem sem a gente estudar o passado, a gente não consegue ver como é que pode ser o futuro, né? Mas, para isso, a gente precisa aceitar essas tecnologias, né? A gente precisa abrir esses campos e Eu acredito que exista essa, vamos falar, uma marra né? desses artistas mais do passado, aonde eles amarram entre eles e acaba ficando uma coisa fechada, mas tão fechada que acaba ficando ruim para eles mesmos. Se eles pudessem estar tá abrindo, se eles comprassem essa ideia, muita coisa ajudaria, porque existem muitos artistas que eles, eles fazem tanto, tanto sucesso no Brasil como lá fora e que podiam estar tá ajudando esse mecanismo até para ser um porta-voz da gente, mas não é o que acontece. Né? Então, infelizmente, existe muito ego, né? vamos falar nesse mercado tradicional, né? as galerias, acho que muitos artistas já passaram por isso, as galerias são fechadas, tem alguns artistas, não são todos que podem estar ali dentro, né? você não consegue entrar, é um absurdo a a cobrança Uh, em porcentagem do que ele co- eles cobram do artista no mínimo 60% né é, isso é, é difícil né você trabalhar e o galerista ganhar 60% e você ganhar 40 isso no mínimo né porque já ouvi situações de 70 30 quer dizer é, é bem complicado né então é um meio fechado é um meio que tem muito ego, o mercado tradicional, e foi justamente o que eu não encontrei aqui, o que eu não encontrei na Web3, pelo contrário, né? eu encontrei generosidade, todo mundo tentando aí entender, todo mundo tentando se ajudar, né? e quem sabe pode ser um ecossistema que a gente veja de uma outra forma, né? mas para isso a gente precisa estar tá se unindo e discutir os assuntos, né? vamos ver o que... que... Vai trazer essa tecnologia? Como a gente se posiciona? Essa inteligência artificial está vindo aí? Como é que ela está vindo para a gente? Como é que ela está vindo para o artista? Porque enquanto a coisa está na teoria, tá beleza, né? O, o Chat GPT, ah, tá, ele ajuda a gente nos trabalhos tudo, mas calma, que isso também está interferindo em imagem nas imagens dos artistas. Como é que isso fica, né? Nesse sentido, uh, como a gente vai colocar valor nas nossas obras? Então é é, muita coisa que a gente vai aprendendo uns com os outros, a gente vai escutando, nos spaces a gente aprende bastante, inclusive com pessoas que têm um contato lá fora bem grande, pode estar trazendo uma experiência bacana para a gente, enfim, a gente tem que ir andando nesses caminhos e aprendendo até a gente se situar, né, Léo? Fácil não é. Mas uh, essa tecnologia, eu estou com muita fé que isso pode abrir ótimos caminhos para nós artistas.
0: Fantástico. Teu sonho é, é em duas frentes. é uma A sua pessoal, a trajetória na tua carreira, é crescer nas duas, na parte do tradicional e no, dos NFTs, da Web3, ou crescer mais em uma área e outra. E para a comunidade, o que você que sonha?
1: Léo, todo mundo quer crescer né, no seu trabalho, todo mundo quer realmente conseguir ter realmente, lograr um sucesso, né? sucesso que eu digo não é sucesso de celebridade, é, no sentido de você falar que você consegue fazer uma obra, você consegue vender, as pessoas estão curtindo, estão gostando. Eu acho que essa é a melhor resposta. Mas é, o que que... Hum. O que, que é... Enfim, Léo, o é, é, eu acho que nesse sentido, eu acho que isso é o melhor para a gente. Né? A gente, como artista, é querer... Que a gente seja reconhecido como um artista que está trazendo aí algo inovador, trazendo algo que a gente possa estar, as pessoas estejam curtindo, enfim, eu acho. Está em em todos os sentidos. Fortificar esse caminho, ajudar conceitualmente, institucionalmente, né? inclusive com esses marketplaces que estão surgindo, facilitar esse, esse mecanismo de informação, facilitar o mecanismo de compra. Eu acho que nesse sentido a gente pode ganhar muito com as comunidades. Né? porque as comunidades estão aí, a gente está interagindo com elas e e elas estão nos auxiliando com isso, né? conseguindo, por exemplo, o Rogério da Recycle conseguiu uma exposição na Nova Zelândia, Onde o Fábio e a Carla aqui foram selecionados. Isso é muito bacana. A gente vai estar muito bem representado. né? Então, isso uh, facilita as comunidades estarem aí nos ajudando nessa parte. Né? A gente está uh, sendo colocado no, 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 nesse ecossistema... Uh, no, nos ajuda, na verdade, a nos posicionar também. né? Todo mundo junto, porque o artista individual não vai conseguir muita coisa, mas todos juntos, em comunidades, e isso aí pode estar nos ajudando de uma forma mais firme, né? onde a gente possa estar conseguindo realmente um caminho mais bacana para todo mundo.
0: Sensacional. O Jeff chegou aqui, ele conseguiu chegar, Paty, ele tá ali, eu já pedi pra ele subir aqui se ele quiser conversar. Né? Não Ai, sei se ele vai ótimo. conseguir aqui, mas, mas ele chegou aí, convidei ele aqui, ó, Jeff, tá? Eu te mandei o, o convite aí pra você, é só aceitar, vai aparecer algum, alguma chamada aí na sua tela, aí do Twitter, é só aceitar, daí você, você pode falar aqui um pouco também. Eu tô até t- eu tava com, com o Instagram dele aberto aqui, é, e muito bacana o trabalho do, do Jeff, né? De, é lindo Jeff. o trabalho
1: dele. Uhum. E, ele, e ele trabalha muito com o Instagram, o Jeff, né? E o Twitter, ele não está muito acostumado. E eu estou brigando aqui com ele para ele vir para o Twitter também. <risos> Porque ele tem obras maravilhosas, que isso pode virar grandes NFTs. Mas ele está tentando. Agora, eu não sei se ele vai conseguir. É, aí ele, você já mandou o convite, né, Léo?
0: mandei, mandei, mas se ele quiser pedir ali também mas eu mandei aqui eu, tô, eu mandei de novo e, e bem bacana o trabalho dele quem quiser dar uma olhada no, no Instagram é jeff com dois f's é jeffersion é. jeffersion arroba jeffersion z-i-o-n Jeffer, jeff com dois f's é. jeffersion.
1: Je- e aí... jeffersion
0: zion, zion. deixa, deixa é. eu colocar aqui o link na nos comentários ali, peraí. E muito, muito interessante o que ele, o que ele faz nessa colaboração que vocês fizeram, ficou é, bem interessante.
1: O Jeff tem um trabalho muito bacana, Léo. E, e ele tem grandes colecionadores. Ele já fez uma exposição no Memorial da América Latina, uma exposição maravilhosa, né? É, ele tem um trabalho bem diferenciado. inclusive foi um artista que eu conheci aqui em casa, porque eu tenho duas obras dele, né, e e acabou, ficamos amigos e trabalhamos juntos aqui no ateliê, e com isso veio essa collab que sentimos essa, essa, essa junção, vamos falar de energia, né, e eu, o que eu falei aqui, que foi o mais bacana, foi isso, né? Eu entrego o trabalho para ele com a total confiança de que vai realmente sair uma intervenção maravilhosa. E eu fiquei muito feliz com o resultado, muito feliz mesmo. Mas eu acho que ele não tá conseguindo.
0: É, eu acho que também. É, não... Mas bacana, bacana que ele tá aqui e... e bem interessante, assim, o trabalho dele. Eu coloquei ali o um Instagram, não sei se foi também, porque o meu Twitter tá esquisito aqui, mas eu coloquei lá para o pessoal, que, quem quiser segui-lo, ou seguir aqui pelo Twitter mesmo, né? Também vai ser... Ah, ele conseguiu ah, aí. Ah, ele conseguiu. <risos> Seja bem-vindo, Jeff. Tudo bem?
1: Oi, Jeff. É só você abrir o microfone.
2: E agora, oi, pessoal.
1: Ótimo, estamos te ouvindo.
2: <risos> Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Pat sua maravilhosa... Depois de muita luta, consegui entrar nesse Twitter?
1: <risos> Só assim, para te puxar, né, gente? Não, eu
2: estava desesperado, Não, mas enfim,
1: é, é, é
2: algo assim maravilhoso, realmente eu comecei a ouvir aí o finalzinho das tuas falas, Paty. eu concordo plenamente, o, o trabalho em si, que é desenvolvido pelos artistas, precisa explorar muito mais do que somente o mundo... É, é, tátil, né, físico e as possibilidades das NFTs são muito são muito fantásticas é um mundo novo para mim realmente, eu confesso, não entendo muita coisa, mas aliás, quase nada mas é é de suma importância todos os artistas começarem a, a, a navegar pelos novos ambientes da arte, né eu acho isso perfeito
0: Ô Jeff, se você puder contar um pouquinho como é que é o seu processo de criação, como é que foi a colaboração com, com a Pathy nessa, nessa coleção, por favor. É, essa coleção
2: é, é como a Paty já falou, né? tem uma sintonia muito grande entre nós dois, ela é uma exímia fotógrafa com um olhar lindíssimo e muito apurado, né? é, Tenho o prazer de ser amigo pessoal também dessa, dessa artista linda, E a gente divide muito né, os processos de trabalho, ela me contando das histórias né, de quando ela fez a a, a, a expedição até até o Pantanal Sul e e as coisas e as imagens que ela conseguiu registrar e, a partir disso, as linguagens desenvolvidas. Quando eu vi realmente o trabalho dela... brota-se coisa, quase que instantâneo, sabe? Uma busca de Google. Então você coloca lá a imagem e de repente aparece centenas de milhares de possibilidades. Só que é uma responsabilidade muito grande, né? Fazer uma intervenção em cima de uma fotografia. Então, a partir dessa responsabilidade, eu penso muito nos padrões estéticos, nos padrões... colocação de imagem né, também, né, para não retirar e eliminar elementos da fotografia dela, que são importantes. né? Então, é um equilíbrio. Mas na hora que eu pego a foto impressa e começo a fazer a pintura, né, dá um certo medo no início, mas a gente confia muito no trabalho da gente, então isso dá um respaldo muito maior para a execução. E, e as borboletas, né, as borboletas, para mim, que tem um significado muito, muito grande, muito além da palavra transformação, elas estão praticamente como bioindicadores naturais, né, de, do, de coisas boas e coisas ruins, e a gente ressignifica a nossa existência através de, desse, desse exemplo, né, desse, desse signo que eu coloco como signo, né, a borboleta, mas não somente a borboleta, ela... ela a linguagem, ela se estende para diversos caminhos, né? Inicialmente, a borboleta, que já tem mais ou menos uns quatro anos e pouco, quase cinco, que eu venho trabalhando com esse signo, e ele vem explorando de diversas formas. E quando a parte apresentou as fotos dela, eu fiquei alucinado. Eu falei, nossa, vai ser fantástico realmente fazer uma intervenção, a parte também teve essa ideia e eu acho que fomos muito felizes, né, Paty? <risos> com esse com, esse, com, com esse trabalho.
1: Com certeza. E é o que eu falei para o Léo, Jeff, que eu entrego a imagem para você com a total confiança de que você vai colocar ali toda a sua alma, sim, aí, entendeu? Sim. E, 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 e é um trabalho que a gente já faz isso, já, já surgiu um trabalho desse em 2015, e depois a gente retomou agora em 2021, foi bem bacana, né?
2: Exato, de uma forma muito espontânea, e Léo, realmente é algo muito interessante o que eu vou falar, porque eu estava sentindo a parte, sabe? Fazia um tempo que a gente não se via no sentido de trabalho mesmo, de ocupações, cada um... Resolvendo tuas coisas. E aí eu pensando nela e tal. E ela falou assim, Jeff, preciso ir no seu ateliê. É, pra gente bater um papo e conversar. Eu, eu senti que eu deveria falar aquilo para ela. Eu falei, venha, eu já sei o que você quer falar. E eu aceito. Sim,
1: foi mesmo. E tá aí, e assim.
2: quando ela chegou com a ideia. Imagina, isso é uma... É uma simbiose, né? Assim como vários seres é, aqui na Terra fazem, né? Essa simbiose, um, um precisa do outro, um tem, é, se junta à narrativa do outro e constrói um, um padrão, uma imagem super diferente e que alcança aí olhares e sentimentos das pessoas, né? Porque é, como a parte falou, né? Ah, ela entregou para mim e, e, e com uma tranquilidade que eu realmente colocaria a alma. E ela já entrega a fotografia dela com a alma. Então assim são encontros de almas, né? A, a, a fotografia, esse, essa, essa colaboração realmente representa muito isso, essa, essa junção, essa conexão, essa esse religamento dos sentidos, dos sentimentos que podem promover algo bom. E quando se olha realmente para os trabalhos que a gente fez junto, a gente sente essa tranquilidade, a gente sente essa esse bálsamo, né, que é visto assim, de você olhar e falar, nossa bacana. É, elas estão se unindo, elas estão se, se separando, elas te, percorrem um caminho, o que, que elas dizem? E aí abre também uma, uma perspectiva muito grande de, de análise né, por parte do público. É, mas foi muito lindo. assim Eu estou eu muito feliz hoje com, com essa colaboração, junto com a, com a sortudo de ser amigo da Paty <risos>
1: não, eu que tenho esse privilégio Jeff, pode ter certeza o Jeff tem um trabalho lindo como eu estava dizendo, ele teve uma exposição no Memorial da América Latina né, então eu eu que fico muito lisonjeada dele ter aceitado fazer essa collab comigo fiquei muito feliz com isso, viu só que agora eu vou trazer ele mais para o mundo do NFT por
0: favor,
2: por favor
0: é É isso perguntar, porque olhando assim, principalmente no Instagram ele mostra que você trabalha na na pintura em cima da... Por exemplo, na fotografia você tem a foto impressa e você trabalhou em cima dela com com a pintura, né? Você vê isso sendo transferido para o digital? É possível? Você consegue se ver fazendo isso de uma forma digital, Jeff?
1: Jeff?
0: Deu uma travadinha no dele lá, será? Acho que deu, né?
1: Eu acho que sim.
0: Oi, 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 tá tá me ouvindo?
1: Tá, agora, agora sim você entendeu a pergunta eu
2: entendi eu entendi e a resposta é o seguinte assim eu realmente agora eu não eu não eu, pela minha pesquisa que é muito manual né eu preciso me aprimorar muito mais no, nos, nos conceitos digitais né vamos falar assim em termos técnicos mesmo e termos de execução para o trabalho, mas é um campo novo que eu estou ficando aberto a isso e e me interessa, e eu me vejo sim, realmente, porque existem coisas fantásticas que é possível fazer e eu também eu me me interesso muito pelas novidades, sabe, é o que eu falei.
0: Tá cortando, eu
1: acho. Tá
0: cortando, né, é. É, vamos ver se ele mas bacana que ele tá ele tem tem esse lado de explorar né de, de querer
1: tem mas o Jeff é mais a, a questão são é que ficar, faz, parte... fazem fazem
0: parte parte de
2: um novo ecossistema
1: tá cortando um pouco viu Jeff o seu o seu som
2: pronto agora eu tô ouvindo
1: Então, como eu estava falando, Léo, o Jeff tem um trabalho muito ali presente, né? com o pincel dele, com as tintas, com a tela, com essa busca que ele tem, com essa pesquisa que ele tem. Então, eu acredito que o trabalho dele não vai ser uma arte digital, mas vai ser realmente digitalizar as imagens que ele gostaria que isso fosse para um NFT. Eu acho que é um pouco diferente, né? Nesse sentido. E é, é perfeitamente
0: possível, né? Quer dizer, faz as aulas
1: e, e leva Total...
0: ela para o NFT, né? É,
1: Eu gosto é...
2: muito da ideia. É. Gosto demais da ideia.
1: É. Eu vou colocar ele nesse mundo, sim, o Léo.
0: <risos> que ótimo, Não. Ele vai, assim, vai ser muito bem-vindo e necessário. Assim, a gente precisa ter mais grandes artistas com esse trabalho sensível e. E tão impactante como ele está fazendo. Parabéns, viu, Jeff?
2: Obrigado, Léo. Obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade, viu? De de falar aqui com vocês. Pathy, muito obrigado.
1: Imagina, Morecê. Você sabe que eu e você né? já fomos irmãos em outra vida. Com
2: toda certeza.
0: (risos) (risos) Muito bom, muito bacana.
1: Se Deus quiser, Léo, não é só o, o Jeff, mas a gente tem artistas maravilhosos aqui. Sim, é, é verdade. Que eu acho que a ideia realmente para esse ano é, é a busca de, desse novo caminho que a gente possa estar tá mostrando uh, o trabalho dos artistas brasileiros nessa nova tecnologia, claro que não, eu gosto muito da parte física, mas aí é cada um, tem alguns artistas que escolheram migrar para a parte só de tecnologia, né? e e a gente tem muito caminho, a gente tem pouca exploração, aí entra a parte das comunidades ajudarem, massificarem informação, massificarem oportunidades para todos nós, como aconteceu, por exemplo, com a Recycle, que é uma comunidade muito bacana, o Rogério trouxe aí a oportunidade de uma exposição, está aqui com a gente a Carla... A Carla, que é do N-Foto também, ela foi selecionada para estar lá. Então, isso é muito bacana, né? A Liege, que está aqui com a gente, vendeu uma coleção inteira também no Marketplace. O Rodrigo aqui também vende muita coisa ali com os NFTs. A a Cristina. Então, assim, gente, tem artistas maravilhosos e que eu acho... Que a gente consegue estar tá mostrando o trabalho de todos aqui, é, sabe? Abrindo novas oportunidades, apresentando esses colecionadores, apresentando esses investidores. E eu estou querendo descobrir esse caminho, Léo, na verdade, né? Porque a gente abrindo para um, obviamente, os outros vão serem vistos também. Por isso que eu falo, né? Um artista nos representando muito bem. Ah, é bom para todos nós, né? A Puxa, gente todo mundo. anda o junto, né, Léo? Claro.
0: É fantástico. Olha, a gente já deu tempo aqui nosso, que normalmente a gente estabeleceu de uma hora de conversa, mas foi muito bacana, de verdade. Queria agradecer, de verdade, parte e Jeff aí pela, pela conversa. Parabéns, parte, pela, pelo lançamento com a Nano, é, esse, esse projeto e, e a coleção. E agradeço aí de verdade vocês, agradeço a todos.
2: Obrigado Léo, obrigado Pati por, por pela oportunidade de poder conversar aqui com todo mundo. Desculpe o atraso, mas eu estou feliz que eu consegui entrar. Isso é uma grande coisa. Isso mesmo. <risos> e espero e espero ter mais oportunidades e Se sempre quiser pode me chamar, que eu vou estar à disposição de vocês.
1: Obrigada, viu, Jeff, Léo... Obrigado, Tati. A todos aqui também que vieram, né, foi muito bacana e vamos ver se, Deus quiser, esse ano de 2023... Uh, a gente pode estar tá aprendendo muito para a gente se colocar melhor no mercado, né? abrindo novas oportunidades. Eu, eu acho que está aí a missão da gente como artista, uh, das comunidades no Brasil. Né? Vamos trabalhar para isso. Eu te agradeço muito também, Léo. Você trouxe uma grande oportunidade para a gente também, né? no grupo aí Foto. Uh, né, com, juntamente com a Nano foi maravilhoso. É, eu só tenho gratidão mesmo, obrigada mesmo, Jeff também pela colab, enfim.
2: Obrigado, minha amiga. Muito feliz. Também.
0: Obrigado, viu gente? Obrigado. Boa noite. Até o próximo Twitter Spaces aqui com mais um mais um convidado e, e para lançar mais uma coleção aqui. Obrigado, gente. Obrigada.
1: Obrigado. Pra... Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Boa noite.
1: Boa noite. Boa noite. Oh, thank you.